0: Gigantesco, lujoso, espléndido, insumergible. Desde su creación, los mejores adjetivos calificaban al Titanic. Para los viajeros de principios del siglo XX, no cabe duda: el navío obra maestra de la industria era efectivamente el mayor transatlántico del mundo, joya de la compañía marítima White Star Line. El destino del Titanic. Por su lujo y su tecnología avanzada es aplastar los barcos de las compañías rivales en su travesía atlántica que conecta el viejo continente con Nueva York. El 10 de abril de 1912 el navío inicia su viaje inaugural con Edward John Smith al mando, un veterano del mar que confía plenamente en las capacidades del transatlántico. A bordo hay 2.200 pasajeros y miembros de la tripulación entre los que se encuentran las celebridades de la época. Todos imaginan que vivirían una travesía de ensueño, sin saber que el orgulloso trasatlántico estaba abocado al fracaso. El 14 de abril de 1912, cada vez a una velocidad mayor, el Titanic se dirige hacia una zona de hielos a la deriva, aunque los mensajes de advertencia no Paran de alertar del peligro que se dibuja en el horizonte. No se tiene realmente en cuenta. Pero a las 23 horas 40 minutos. Los vigilantes constatan que la nave se dirige contra un iceberg. A pesar de la rapidez de la reacción de la tripulación. El Titanic choca con el hielo a estribor. Los daños son enormes. Y solamente hay... 1178 plazas disponibles En los barcos salvavidas Está a punto de ocurrir Una de las peores tragedias marítimas De nuestra historia Esto es Crónica Lunares Yo soy Irving Sun Y así como escucharon muy bien Hoy hablaremos del Titanic Comenzamos Si escuchas que alguien se acerca
1: no temas, todo estará bien. ¿Estás?
0: Escuchando, crónica, Kronik, crónica, Kronik, lugar, lugar, lugar donde por tus oídos. Bienvenido. El Titanic por sí solo no puede resumir el contexto de su época. Sin embargo, las analogías entre la tragedia suerte de este trasatlántico de lujo y la perdición inminente de la sociedad europea que se dispone a desplazarse contra un iceberg de la Gran Guerra tienden a ser numerosas. Con el avión, la Europa a finales del siglo XIX y de principios del siglo XX es realmente la dueña del mundo. En pocas décadas, su economía se transforma para siempre con la primera revolución industrial, hierro, carbón y máquina de vapor. A esta última le sucede, a partir de 1896, una segunda revolución que inaugura la era del petróleo, del acero y de la electricidad. El capitalismo se convierte en el rey del viejo continente, que como consecuencia de estos grandes cambios, ve cómo su demografía se dobla en apenas 50 años. Este increíble crecimiento económico y demográfico lleva a Europa a volverse hacia el resto del mundo. El viejo continente ya no dispone de los recursos alimentarios y de las materias primas necesarias para crecer. Y así pues, necesita buscar nuevos mercados que le proporcionen recursos, pero también consumidores. Este contexto conduce a Europa al colonialismo y al imperialismo. África y Asia son las víctimas de esta nueva colonización que ve cómo las potencias europeas se disputan cada parcela de su territorio. En 1900, el viejo continente domina verdaderamente el mundo con sus colonias, hasta el punto que un habitante de cada cuatro en el mundo vive en un territorio perteneciente a Inglaterra. Los Estados Unidos y Japón son los únicos que se escapan de esta hegemonía. Al final de este proceso de expansión, Europa somete al resto del mundo imponiéndole sus valores, sus políticas y su industria. El detrimento de los pueblos que coloniza acapara todas las riquezas y redistribuye sus productos aumentando sus beneficios inexorablemente. El mundo ahora está organizado por y para ella. Sin embargo, la búsqueda continua de riquezas genera desigualdades y divisiones entre las naciones europeas hasta el punto de que la guerra parece inevitable. Empujados por las innovaciones energéticas y técnicas, los diferentes países industrializados desarrollan, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una verdadera cultura de progreso que incita a inventores e ingenieros a ampliar sin cesar los límites de lo posible. Los hombres de la Belle época demuestran un optimismo sin igual respecto a las ciencias y a la tecnología que eh, a cada avance mejora el día a día para un futuro cada vez más prometedor. Helada electricidad actualizada... En 1879, por la invención de la bombilla eléctrica incandescente de Thomas Edison, que fue un inventor estadounidense, hace así su aparición en las grandes ciudades, acompañada por la dinamo e incluso por la telegrafía sin hilos. Asimismo, los primeros aparatos electrodomésticos, como los pulidores eléctricos o los primeros aparatos telefónicos de Graham Bell, surgen a finales del siglo XIX. El arte del entretenimiento no se quedó al margen con la invención del cine y del fonógrafo. Por último, la ciencia en general y la medicina en particular progresan enormemente gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, los descubrimientos de radioactividad de Marie Curie o incluso en los campos de rayos X o farmacéutico. La higiene se vuelve esencial para la medicina y el uso de cloroformo ahora permite la anestesia general. Así pues, todos los ámbitos de la sociedad se ven transformados por los progresos de la bella época. Sin embargo, todas las fuentes de energía van a contribuir a un fenómeno en particular, el de la eliminación de las distancias. En este mundo en plena efervescencia, los ingenieros compiten por los medios para crear transportes cada vez más rápidos y con un máximo de capacidad. Y efectivamente, el increíble crecimiento económico del siglo XIX impulsa a los industriales a enviar mercancías, pero también informaciones a hombres a través del mundo, lo más rápido y solícito posible. Desde los años de 1830, la red de ferrocarriles se extiende para acercar los territorios más alejados y a continuación es relevada por los tranvías de las ciudades que se electrifican. A finales del siglo, el automóvil realiza su aparición y con la invención del trabajo en cadena, simbolizado por el forte del industrial Henry Ford, se convierte en uno de los primeros objetos de consumo de masas. Y finalmente, la aviación da sus primeros pasos con la invención del avión motorizado de los hermanos Orwell Wright y Wilbur Wright. No obstante, estos medios de locomoción todavía no se han desarrollado lo suficiente como para conectar todos los rincones del mundo. En este ámbito... La vía marítima sigue siendo todavía la más eficaz. Los grandes creeperes son sucedidos por los inmensos transatlánticos capaces de transportar miles de mercancías y pasajeros, ya sean ricos, funcionarios o simplemente inmigrantes, símbolo de la fuerza industrial. Los transatlánticos son también fruto de una rivalidad encarnizada entre los hombres de negocios para producir las naves más lujosas, más grandes y más rápidas e incluso se le otorga una recompensa. La banda azul al navío más rápido muestra de la competición que libran entre ellos los armadores. Ya durante la primera mitad del siglo XIX las compañías marítimas abren la ruta transatlántica cuya línea más prestigiosa es la de conectar al viejo continente con Nueva York y a principios del siglo XX no menos de 150 transatlánticos realizan esa conexión. Pueden alcanzar los 200 metros de largo y su velocidad llega a los 23 nudos alrededor de 40 kilómetros por hora lo que reduce el trayecto a seis días. En este contexto, la compañía White Star Line, creada en 1840, se embarca en 1907 en el proyecto de construir el navío más grande y lujoso que el mundo haya conocido jamás. El navío llevará el nombre del Titanic, simbolizando las mentalidades de la época y de su prestigio. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes y o nos los hagan llegar como crónica uh, hotmail.com. Ahí nos pueden dejar sus correos electrónicos o nos pueden descargar también en las diferentes plataformas de audio y podcast como lo es e Anchor, Breaker Audio, Google, Google Podcasts eh, Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker y muy recientemente en iHeartRadio. también nos pueden descargar y ponerse en contacto con nosotros. Me Mucho me gustaría que nos compartieran en sus plataformas como Crónica Lunares zoom que nos arrobaran o que nos pusieran un hashtag para que uno pudiera entrar y los observara también sus comentarios y pues nada, vamos a nuestra pausa y al regresar nos metemos de lleno con las biografías de los personajes de los cuales trascendieron al momento de eh, que se hundió el Titanic. Vamos y regresamos. El navegante con más experiencia de su época en el Atlántico Norte, Edward John Smith, es el comandante o fue el comandante del Titanic durante su viaje inaugural. Nació en Hadley, Inglaterra, el 27 de enero del año de 1850 y pronto demostró su pasión por la navegación y dejó la escuela a los 13 años para introducirse en el mundo marítimo. Se empieza como grumete en las naves y obtiene un certificado de capitán en el año de 1875 y cinco años después entra en la Y Star Line. Ya para 1887, Edward John Smith ejerce como comandante por primera vez, y en total no menos de 17 navíos navegan bajo sus órdenes. El capitán, hábil gracias a su experiencia en el mar, es nombrado comandante de la flota de la Wild Star Line en el año de 1904. Entonces, efectúa sistemáticamente los viajes inaugurales de los nuevos transatlánticos. Asimismo, su fama de hombre tranquilo y fiable hace que se gane la simpatía de los pasajeros hasta tal punto que algunos solamente quieren viajar con él. La trayectoria del capitán es realmente excelente a excepción de un viaje del Olympic en el año de 1911 en el que navío choca con el crucero Hack de la Royal Navy. Pero después de todo, este incidente no mancha en absoluto la reputación del capitán, que en abril de 1912 es naturalmente designado comandante del Titanic. El 10 de abril, en el momento de su salida, el comandante Evita por poco una colisión con el navío New York, succionando por la fuerza del Titanic a la salida del puerto, claro. El resto del viaje transcurre sin problemas, hasta la noche del domingo 14 de abril. Después de haber oficiado la misa y pasado tiempo con sus pasajeros, se marcha a descansar a su camarote, pidiendo que se le despierte si hay algún problema. Sin embargo, a las 23.40 horas, el Titanic se choca contra un iceberg. Y ahora, ante el inevitable hundimiento del transatlántico, Edward John Smith ordena el envío de señales de socorro y la evacuación del navío. Hacia las 2 de la mañana, el capitán da sus últimas órdenes, dejando así la comunicación por radio y nadie sabe lo que le ocurrió a continuación. Solamente que descansa con el Titanic, como buen capitán. Nacido el 7 de febrero de 1873 en Conver, en Irlanda del Norte, Thomas Andrews es un arquitecto naval de renombre, diseñador del Titanic. Apasionado por los navíos, deja la escuela a los 16 años en 1889 y se convierte en aprendiz de los astilleros Harlan y Wolves de su tío Lord Williams James Spear hombre de negocios irlandés. El joven no recibe ningún trato a favor, por lo que pasa por los distintos departamentos del astillero hasta llegar finalmente al de los diseñadores. En él hará sus pruebas y materializará sus proyectos de carrera. Una vez terminada su periodo de aprendizaje, va escalando posiciones realizando numerosos proyectos para compañías marítimas, entre las que se encuentran la Wild Star Line y termina convirtiéndose en director general de los astilleros en el año de 1905. Puesto que su empresa se encarga de la construcción del Titanic, Thomas Andrews se convierte en su arquitecto y supervisa su construcción, desde la sala de máquinas hasta los camarotes de primera clase. El 10 de abril de 1912 participa en el primer viaje de su trasatlántico. El arquitecto, acompañado por un grupo de garantía del astillero, se encargará de velar por el buen funcionamiento del navío y de identificar las imperfecciones. Después de todo el viaje, recorre el Titanic sin ningún descanso, buscando las eventuales modificaciones que se tengan que hacer. Cuando el navío choca contra el iceberg, Thomas Andrews se encontraba en su camarote. Sin embargo, el capitán lo informa inmediatamente de la situación y juntos fueron a evaluar los daños. Al descubrir que cinco compartimientos del Titanic están inundados, el arquitecto es el primero que comprende que el navío está perdido y recomienda evacuar a los pasajeros de inmediato durante las últimas horas del transatlántico. Thomas Andrews demuestra su actitud ejemplar al ayudar sin cesar a los viajeros, mandándolos hacia los botes salvavidas. Fue visto, por última vez, en el salón para fumadores de primera clase, esperando, pensativo, lo inevitable. Joseph Bruce Ismay. Hombre de negocios, siendo el presidente de la White Star Line, nace el 12 de septiembre de 1862 en Crosby, Inglaterra, y se encuentra en el origen de la construcción del Titanic. Hijo de Thomas Henry Ismael, el fundador de la compañía, sigue naturalmente los pasos de su padre, después de su trayectoria escolar, el joven hombre es aprendiz durante cuatro años en la Y Star Line y una vez terminada la formación continúa trabajando ahí y sucede a su padre en 1899 a la cabeza de la empresa. En la línea de su predecesor, Joseph Bruce Ismail, da prioridad a la construcción de transatlánticos gigantescos, lujosos y seguros. En 1907, decide construir tres nuevos barcos, llamados de clase Olympic. El Olympic, el Titanic y el Gigantic, finalmente renombrado Britannic. En semejantes transatlánticos, rechaza añadir más botes salvavidas de lo que marcan las cuotas legales para evitar que los pasajeros se asusten. Como presidente de la compañía, participa igualmente en el viaje del Titanic. En el momento del naufragio, el hombre de negocios, Hace todo lo posible para evacuar a los pasajeros y termina subiendo en un bote. Su supervivencia le valdrá numerosas críticas, pero a falta de elementos para incriminarlo, la justicia no lo investiga. Sin embargo, es destituido de su cargo como presidente de la White Star Line. Muere el 15 de octubre del año de 1937 en Londres. En el inicio del siglo XX, la competencia entre las compañías marítimas eh, se vuelve férrea. En 1907, la compañía británica Cunard Line lanza dos supertransatlánticos, el Lusitania con 31.550 toneladas y el Mauretania con 31.938 toneladas que se convirtieron en los navíos más grandes y más rápidos del mundo. Frente a esta nueva etapa en el gigantismo, la Y-Star Line está decidida a superar el desafío y pone inmediatamente en marcha el proyecto de la construcción de tres enormes naves destinadas a superar a las de las empresas competidoras, no en términos de velocidad, sino de grandeza, lujo y también seguridad. Una de ellas es el Titanic. La construcción del transatlántico comienza el 31 de marzo del año de 1909 en los astilleros Harland y Wolf en Belfast. Las obras terminan rápidamente y en poco más de dos años se termina el casco, formado por 2.000 placas de chapa de acero y por más de 3.000 millones de roblones. A la vanguardia de la modernidad, ésta posee un doble fondo. Y cabe destacar que está dividida en 16 compartimientos estancos, separados por malparos, lo que hace que en general se piense que la nave es sumergible. El equipamiento y la preparación se terminan en marzo del año de 1912. Tras estos tres años de trabajo, el Titanic aparece como el navío más gigantesco que haya salido a flote, con 269.5. 10 metros de largo por 28.19 metros de ancho y un peso de 46.329 toneladas. Pero lo que realmente alimenta el imaginario de la época es sobre todo el lujo y el confort que reinan en el interior del transatlántico. Los pasajeros de primera clase Disponen de verdaderos apartamentos, dignos de las mejores suites de hotel, todas las comodidades necesarias y están decorados con diferentes estilos, desde el Renacimiento hasta el estilo Imperio. Igualmente, tienen acceso a magníficas cubiertas de paseo y a suntuosas escaleras coronadas por una cúpula de cristal que conectan con los diferentes niveles del navío. La segunda y tercera clase aunque están en camarotes más pequeños, incluso dormitorios, no se quedan atrás y la comodidad de sus instalaciones supera con creces la primera y segunda clase de los otros barcos. Cada clase tiene su comedor, con excelentes restaurantes, pero también sus salones para fumadores y sus bibliotecas. Asimismo, el navío dispone de su propio gimnasio, de una piscina y de baños turcos. El Transatlántico también está a la vanguardia de la tecnología, ya que cuenta con una instalación eléctrica remarcable que rivaliza con las centrales de muchas ciudades para alimentar lámparas, radiadores, teléfonos y otros ascensores. Del mismo modo, el navío pretende ser lo más seguro posible con su propia estación de telegrafía sin hilos llamada Marconi. Su único fallo, es solamente que tiene 16 botes salvavidas y 4 plegables para un total de 1,178 pasajeros. Finalmente, la verdadera ciudad flotante dispone de más de 890 miembros de la tripulación, entre los que hay 66 marineros de cubierta. 69 empleados de restaurantes, 325 mecánicos y 431 personas de enc encargadas del cuidado de los pasajeros. El 2 de abril de 1912 el Titanic recibe su certificado de navegabilidad tras haber superado sus primeras pruebas en el mar. El supertransatlántico está listo para su viaje inaugural. El miércoles 10 de abril de 1912, el Titanic sale del puerto de Southampton, sur de Inglaterra, eh, y al mediodía resonan los silbidos y, bajo el clamor de cientos de personas, el transatlántico, del que tiran cinco remolcadores, empieza a moverse. Apenas ha comenzado su viaje, el transatlántico se pone en peligro. Al salir del puerto, el Titanic pasa delante de otros dos navíos abarloados, el Oceanic y el New York. El volumen de agua movido por el Titanic es semejante que el New York se ve literalmente aspirado por el gigante, hasta el punto de romper sus amarras y de ver cómo su popa deriva hacia el transatlántico recién estrenado, y por suerte... En el momento en el que todos piensan que la colisión será inevitable, el piloto ordena que se paren las máquinas y un remolcador consigue recuperar la amarra del New York, impidiendo el abordaje a menos de un metro y para muchos, sin embargo, este incidente es un mal presagio. La salida se retrasó una hora y el Titanic todavía tenía que hacer dos escalas antes de empezar su travesía para embarcar a nuevos pasajeros. La primera se hace en Cherbourg, Francia, donde el transatlántico llega a las 18.35 horas. Sin embargo, sus imponentes dimensiones no le permiten entrar en el puerto con muelles demasiado pequeños. Dos transbordadores de la White Star Line se encargan así de desembarcar a los 22 pasajeros y de llevar a 279 otros hasta el Titanic. Una hora y media después de su llegada a Cherbourg. El navío vuelve a emprender su periplo, esta vez en dirección a Queenstown, Irlanda, donde llega el día siguiente a las 11 de la mañana. De nuevo, el navío se ve obligado a anclar fuera del puerto, haciendo desembarcar a 8 pasajeros y volviendo a embarcar a 120. Después de estas dos escalas, el Titanic cuenta con 1.317 pasajeros a bordo. Sin embargo, el transatlántico está medio vacío, ya que tiene la capacidad para acoger a 2.604 personas. Este fenómeno es corriente en esa época. Para los viajeros, el estreno de un nuevo barco va ligado con eventuales problemas técnicos y con un personal que no tiene un buen conocimiento de las nuevas instalaciones. No obstante, el navío puede presumir de contar con verdaderas celebridades a bordo, como John Jacob Astor IV, un hombre muy rico gracias a su imperio financiero e inmobiliario, Benjamin Cuttenham, magnate americano de las minas, Lucy Druff Gordon, estilista inglesa de renombre, o incluso Margaret Brown, recién convertida en millonaria. Finalmente, a las 13.30 horas, el Titanic está listo para su gran travesía. Y se aleja progresivamente de las costas de Irlanda, con la inmensidad del océano como único paisaje que se abre ante él. Todos los pasajeros ignoran entonces que muchos nunca más volverán a ver tierra firme, pero en ese momento no podrían soñar con mejores condiciones de viaje. El Titanic funciona de maravilla. Por lo menos, esto es lo que constata a Thomas Andrews, que solamente realiza algunos pequeños ajustes en la calefacción de algunos camarotes. Asimismo, el navío se inclina ligeramente a vapor a causa de un mal equilibrado de las reservas de carbón. Pero esto no tiene ninguna consecuencia para el viaje. Durante los días siguientes, el tiempo es espléndido. El sol brilla desde el amanecer hasta el anochecer. Y en medio de un cielo azul impoluto, el mar está en calma y el viento es ligero, lo que favorece los largos paseos en la cubierta. Pero este tiempo radiante, tan placentero para los pasajeros, resultará mucho más problemático para los pilotos del navío. El suave invierno en el Gran Norte ha hecho desprenderse importantes capas de hielo de Groenlandia. Sin embargo, las temperaturas más frías en el sur han impedido que se fundan. Y así pues, delante del Titanic, se perfila un verdadero mar de iceberg, y las advertencias no tardan en llegar. Alertan al transatlántico sobre la presencia de hielo entre 46 grados y 41 de latitud norte y 51 a 40, 40 segundos de longitud oeste. El comandante no hace caso de estas advertencias y continúa acelerando. El domingo 14 de abril, el día, tan bonito como otros, empieza con una ceremonia religiosa, oficiada por el propio comandante para los pasajeros de primera clase y luego transcurre con normalidad con la única excepción de que la temperatura está bajando. Los pasajeros disfrutan también de los salones del navío. En la sala del telégrafo, no obstante, el ambiente es otro. Desde las 9 de la mañana, los operadores reciben cada vez más avisos sobre la presencia de iceberg. Durante el día, se reciben por lo menos 7 mensajes, este último de los que llegará a las 23 horas. No obstante, por falta de tiempo y en ausencia de los principales oficiales que están dispersados por el navío, solamente se le comunica uno de estos mensajes al comandante, que participa en una cena organizada en su honor y al puente del mando del piloto. Asimismo, casi todos los oficiales de guardia ignoran que el Titanic se dirige rápidamente hacia una sola de hielo a una velocidad de 22.5 nudos, el mar está en calma ese 14 de abril, lo que lleva al comandante a creer que un iceberg se vería rápidamente. Sin embargo, en una noche sin luna, sin olas ni viento para rebotar en el hielo, se produce todo lo contrario. En su castillo de proa, a 15 metros de alto, los dos vigilantes observan el horizonte, con una temperatura de 0 grados centígrados. A las 23:40, se quedan helados. Una más obscura cada vez mayor aparece a lo lejos. Sin dilatación, hacen sonar la campana y llaman al puente de mando gritando "Iceberg, justo delante!». El primer oficial, William Murdoch, ordena enseguida al piloto que coloque el timón a babor antes de comunicar a la sala de máquinas que paren inmediatamente el navío y den marcha atrás. A pesar de la rapidez de las órdenes, el navío, demasiado grande para su timón, vira muy lentamente a vapor. El choque con el iceberg, avisado a 450 metros, ya nos parece inevitable. Aunque la mayor parte superior del Titanic esquiva el obstáculo, la parte baja del casco no tiene la misma suerte. En cerca de 90 metros... El trasatlántico rasca el hielo en la parte sumergida del iceberg. Bajo la presión del choque, las placas de chapa se tuercen y hacen saltar los roblones. Seis brechas destripan ahora al Titanic. Mientras que el iceberg todavía desfila por el casco, el oficial William Murdock acciona inmediatamente el cierre de las puertas estancas del casco. El comandante, Edward John Smith, sale igualmente de su camarote y envía a hombres para que comprueben los daños antes de ir él mismo, acompañado por Thomas Andrews hacia las profundidades del barco. La mayoría de los pasajeros no se dan cuenta de la coalición. Como máximo, notan una ligera sacudida. Sin embargo... La situación es mucho peor en las profundidades. Los cinco primeros compartimientos del Titanic, entre los que se encuentra la caldera número 6, han sido golpeados y las trombas de agua penetran en ellos. Los mecánicos, sumergidos, solamente tienen unos pocos segundos para evacuar el lugar una vez que se pone en marcha el cierre de puertas. Frente a tal desastre, Thomas Andrews es el primero en darse cuenta del destino que le espera al Titanic el trasatlántico está construido para poder seguir a flote con cuatro compartimientos inundados. Sin embargo, hay cinco que están llenos de agua. Las puertas estancadas, más allá del cuarto compartimiento, no llegan más arriba del punto E. Último nivel antes de la sala de máquinas por lo que el agua simplemente pasará por encima de los mamparos, sumergiendo inexorablemente los compartimientos uno tras otro. El arquitecto, consciente de la catástrofe humana que va a producirse, anuncia al comandante que el transatlántico que creía insumergible está a punto de hundirse. Según los cálculos, el gigante de los mares le queda una hora, o quizás dos. Entonces... El comandante toma decisiones rápidas. Primero, ordena a los mecánicos que evacúen el vapor de las caderas para evitar explosiones, guardando la presión suficiente para mantener la electricidad. Y a continuación, reúne a la tripulación para preparar los botes salvavidas y reunir a los pasajeros en el puente. En el puesto del telégrafo, ordena finalmente a los operadores que manden inmediatamente mensajes de socorro dirigidos a todos los navíos que se encuentran cerca, el mensaje MGI, siglas que identifican al Titanic, CQD, CQD, con Quickly Distress, venir inmediatamente, hemos chocado con una iceberg, posición 4144N, 5024O, se envía decenas de veces, el Carpatia, es el primero en encaminarse para socorrer al Titanic, pero tardará cuatro horas en llegar. Sin embargo, se perciben a lo lejos las luces de otro navío, pero el barco fantasma, seguramente un barco de contrabando, permanece insensible a las llamadas y a los cohetes de socorro del Titanic. Desaparece en la oscuridad de la noche y abandona el trasatlántico a su suerte. Los pasajeros viven una situación de confusión. Muy pocos han visto el iceberg y todos se creen a salvo en el transatlántico más seguro del mundo. Hay que remarcar que el personal no ha sido formado para la evacuación del navío. Y no obstante, poco a poco se reúne a los pasajeros en la cubierta, la primera clase a la cabeza, en medio del ruido infernal del vapor que silba a través de las chimeneas. A las 0.25 horas, mientras el transatlántico empieza a inclinarse hacia adelante, el comandante ordena el embarco de los botes. Como marca la tradición, primero se invita a subir a las mujeres y a los niños, aunque algunos hombres también tienen la suerte de subir en el primer momento. Con las prisas se cometen varios errores. Los botes tienen capacidad para 65 adultos, pero solamente se ocupan la mitad de sus plazas o menos. A las 0.45 horas de la medianoche, el primero desciende con solamente 28 pasajeros a bordo. A medida que el tiempo pasa, los otros pasajeros, estupefactos, comprenden lo que está a punto de ocurrir y desata el pánico. En la cabina del telégrafo, los operadores deciden enviar una nueva señal de socorro, el primer SOS de la historia. Dándose cuenta de la urgencia de la situación, algunos pasajeros se convierten en verdaderos héroes, a semejanza de los gentleman que pasan sus últimos instantes salvando al mayor número posible de mujeres y niños o incluso de los hombres de la orquesta que sin cese intentan apaciguar los últimos momentos de centenares de personas atrapadas en el Titanic. Hacia la 1.45 de la madrugada, los 16 botes del Titanic están en el mar y se alejan gradualmente de la nave. Solamente quedan cuatro botes desplegables y únicamente dos de estos se hacen a la mar el bote C a la 1.45 y el bote D a las 2.05. Los otros dos caen por la borda, bajo el efecto de la inclinación de la nave, y van a la deriva salvando a varios nadadores. El pánico a bordo en este momento es absoluto, lo que amenaza el descenso de los últimos botes. Los oficiales se ven obligados a restaurar el orden bajo la amenaza de los revólveres. Después de la salida del último bote, el comandante libera a su sí tripulación para que todos puedan tratar de salvar sus vidas. Muchos de ellos, sin embargo, permanecen en sus puestos, al igual que los dos operadores de radio que, a las 2.17 horas, ya con el agua en los pies, mandan el último SOS del Titanic. Al mismo tiempo, para los pasajeros de los botes, el espectáculo es... Indescriptible. La popa de sus hélices está ahora fuera del agua y con un ruido ensordecedor se oyen cómo todas las instalaciones del Titanic se deslizan hacia adelante. A las 12.17 horas, mientras la popa se eleva a aproximadamente 45 grados, las luces comienzan a parpadear antes de apagarse de forma permanente, después de lo cual las dos primeras chimeneas se derrumban a su vez. Pocos minutos después, bajo la presión extrema que genera el naufragio, el casco del mayor transatlántico del mundo, se rompe en dos entre la tercera y cuarta chimenea con un estruendo ensordecedor. La proa comienza entonces su larga caída hacia el abismo, mientras que la popa, levantada verticalmente, se despide a modo de reverencia, a las 2.20 horas, el casco grabado con el nombre del Titanic desaparece del océano. El barco se lleva consigo a cientos de pasajeros hacia el fondo del mar. Para los otros, el calvario está lejos del terminar. Pidiendo ayuda a gritos sin descanso, se encuentran nadando en el agua a menos 2 grados centígrados, lo que le somete a una lenta agonía. Entre los supervivientes de botes salvavidas, el miedo de volcar pesa más que el deseo de ayudar a los demás. Solamente un bote regresa en busca de supervivientes después de más de una hora de espera. Cuatro personas, entre los cientos de cadáveres, son rescatadas. Y finalmente, alrededor de las cuatro de la mañana, las luces de la Carpatia aparecen para los últimos supervivientes. El último superviviente. No montará en el barco hasta las 8-10 horas. La tragedia es enorme. De las 2.200 personas que viajaban en el Titanic, solamente habrían sobrevivido 700. A ambos lados del Atlántico. La tragedia del Titanic suscita una enorme conmoción. A partir del 19 de abril de 1912, el día siguiente a la llegada de los supervivientes a bordo del Carpatia, una comisión de investigación americana investiga la catástrofe. Pocas semanas después, sigue sus pasos la comisión de investigación de British Board of Trade, el comité encargado de la legislación sobre el comercio y, en especial, el comercio marítimo. La Comisión Americana se mostrará mucho más estricta que el Comité Británico con los propietarios del Transatlántico, reprochándole, entre otros, a Joseph Bruce Ismay haber sobrevivido mientras tantos otros murieron. Sin embargo, las dos investigaciones llegan a conclusiones relativamente parecidas. Aunque la concepción del Titanic no se cuestiona, la idea del barco sumergible se abandona para siempre. Asimismo, se reconoce que el barco no disponía de, de suficientes botes salvavidas y que además iba demasiado rápido. No obstante, la falta de botes no infligía la legislación y el comandante Smith es exculpado por las acusaciones de negligencia. Sin embargo, las comisiones encuentran un chivo expiatorio. Se trata de Stanley Lodd, el comandante del Californian. En esa época, todos piensan que su barco es el barco fantasma que ignoró las llamadas del Socorro del Titanic. No será hasta el descubrimiento de la posición de los restos que el comandante desacreditado será rehabilitado, aunque tiempo después de su muerte. En vista de la catástrofe, las naciones y las compañías marítimas extraen unas enseñanzas que terminan por imponerse. Las autoridades de esta forma exigen el establecimiento de nuevas formas de seguridad para el transporte marítimo. Las rutas transatlánticas se modifican, los navíos tendrán que pasar ahora más por el sur para evitar los hielos a la deriva. Además, tendrán que disponer de un número de botes salvavidas con capacidad suficiente para toda la tripulación y pasajeros. Y asimismo, durante los viajes, los comandantes estarán obligados a realizar ejercicios de salvamiento y de evacuación para que todo el mundo esté preparado en caso de emergencia. Finalmente, el telégrafo y luego la radio se vuelven obligatorios, con operadores siempre presentes para los navíos con capacidad para más de 50 personas. El naufragio del Titanic Conlleva también la organización de varias conferencias sobre la seguridad del mar. A finales del año de 1913, los principales países dependientes de la navegación en el norte del Atlántico se ponen de acuerdo para crear la Patrulla Internacional del Hielo. Este organismo, que funciona desde 1912 por la iniciativa marina americana y que se encarga de patrullar y de vigilar el Atlántico noreste, los avances de la banquisa y la deriva de los icebergs. Si fuese necesario, los navíos situados en la zona son informados y desviados por la patrulla para evitar cualquier accidente. La Patrulla Internacional del Hielo, que todavía hoy funciona y cuenta con mejores recursos como los aviones, reúne a 17 países. El éxito del organismo es absoluto. Hasta hoy no se tiene noticia de ningún otro accidente causado por la colisión de un iceberg en el noreste del Atlántico. La tragedia del Titanic ha quedado en la memoria colectiva hasta el punto de que hoy en día todavía alimenta el imaginario. En 1912, la prensa es la primera que se hace eco de la noticia del naufragio. Durante días, el transatlántico está en las portadas de los periódicos, cada uno de los cuales da su explicación sobre el accidente, la lista de los pasajeros desaparecidos o salvados, sin olvidar los primeros testigos de los supervivientes. La literatura y el cine suceden a la prensa. Muy poco después de la tragedia, se publican las primeras obras escritas por supervivientes. Y hasta hoy, no menos de 850 libros están dedicados al Titanic, lo que demuestra el increíble éxito de su historia. En paralelo, más de una docena de películas narran las últimas horas del transatlántico gigante sin contar con los documentos que se hacen sobre él. El primero sale apenas un mes después de la tragedia, el 14 de mayo de 1912, lo que provoca la indignación de los supervivientes todavía traumatizados. Algunos años después, el Titanic se convierte incluso en un objeto de propaganda nazi cuando Joseph Goebbels, político, hombre político alemán, convierte a un alemán en el héroe del naufragio que según él salvó numerosas vidas contrariadamente a los británicos que habrían causado la perdición del navío. Pero la película que tuvo más éxito no es otra que la de James Cameron, que en 1997 volvió a despertar el interés por el transatlántico desaparecido. Junto con la historia, los restos del Titanic han sido igualmente objeto de todos los fantasmas. Desde los primeros años que siguieron al drama, varias empresas han soñado con hacer reflorar el navío, ya que las comisiones de investigación afirmaron que se había hundido intacto. Pero la falta de recursos tecnológicos en esa época, hace que cada intento de hacerlo sea un fracaso. Los restos no se encuentran hasta los años 80, en 1985, el geólogo americano Robert Ballant, del Instituto Oceanográfico de Hole emprende a su vez la búsqueda del Titanic. Para tener más posibilidades de encontrarlo, desarrolla un aparato de exploración submarina llamado Argo, dotado de lámparas y de un pequeño robot teledirigido llamado Jason, y el buque de investigación dispone incluso de un sensor lateral, Después de un mes y medio de investigación a lo largo de una superficie de 250 kilómetros cuadrados, el 1 de septiembre de 1985, el largo transmite las imágenes de los restos y se trata indudablemente del Titanic. Los días siguientes, los investigadores descubren que la proa y la popa del transatlántico están separados por 600 metros de esquirlas, lo que cuestiona las conclusiones de las investigaciones. El navío se despedazó durante el naufragio. Al año siguiente, una nueva expedición lleva esta vez a pasajeros en submarino. Por primera vez después del drama, hay hombres que ven al transatlántico en directo. Desde entonces, tienen lugar decenas de expediciones que llevan miles de objetos a la superficie, desde simples trozos de carbón hasta una inmensa placa de chapa del casco. Hoy en día, los restos del Titanic están en camino de la desaparición, roídos por el mar y las corrientes marinas, pero el esplendor del transatlántico que despertó tanta admiración en su época, al igual que su historia, quedará grabado en la memoria para siempre. Para terminar nuestro programa, hagamos un pequeño resumen de todo lo que hablamos el día de hoy. Para hacer la competencia a los navíos de Lusitania y Mauretania de la compañía Cunard, Joseph Bruce Ismail, presidente de la Y Star Line, lanza el proyecto en 1907 de construir tres transatlánticos gigantes, uno de los cuales sería el Titanic. La construcción del gigante empieza el 31 de marzo de 1909 en los astilleros Harland y Walls en Belfast. Las obras se acaban tres meses después, en marzo de 1902, convirtiendo al Titanic en el transatlántico más grande y lujoso del mundo. El viaje inaugural del Titanic empieza el 10 de abril de 1912 en Southampton. El transatlántico evita ahí por poco una colisión con el New York cuyas amarras se rompen y a continuación pasa por Chainsburg y Queenston para embarcar a los últimos pasajeros antes de la gran travesía por el Atlántico. A las 13.30 horas del 11 de abril, el Titanic se aleja de las costas de Irlanda en dirección a New York. El tiempo es espléndido durante los tres días siguientes. En el oeste, sin embargo, la situación parece que será más problemática debido a la presencia de numerosos icebergs. El domingo 14 de abril se intensifican las advertencias sobre los hielos a la deriva en la trayectoria del Titanic. Sin embargo, el comandante mantiene la velocidad del navío y cree que podrá esquivar cualquier peligro. Sin embargo, debido a las malas condiciones de visibilidad, a las 23.40 horas, los vigilantes se dan cuenta demasiado tarde de la presencia de un iceberg. Un oficial de la guardia, alertado inmediatamente, desvía el navío, hace que lo detengan y pide que se dé marcha atrás. Pero el Titanic, a causa de su peso, reacciona con demasiada lentitud. El casco rasca el hielo sumergido del iceberg a estibor y la presión provoca que se abran varias brechas. El comandante Smith y el arquitecto Thomas Andrews constatan entonces la gravedad de los daños. Cinco compartimentos del casco han sido afectados, mientras que el transatlántico solamente puede soportar cuatro compartimentos inundados. El Titanic está condenado. Mientras que en el barco van 2.200 personas, solamente hay... 1.178 plazas disponibles en los botes salvavidas. Inmediatamente se ordena la evacuación del barco y se mandan señales de socorro a todos los barcos que se encuentran cerca. A las 0.45 horas zarpa el primer bote salvavidas, el último baja al mar a las 2.45. Durante ese tiempo, el navío se inclina cada vez más hacia adelante, hasta alcanzar un ángulo de 45 grados. A las 2.17 horas, las luces del Titanic se atenúan y terminan apagándose definitivamente. Las dos primeras chimeneas se desploman, aplastando a decenas de personas. Y finalmente, bajo la presión colosal del naufragio, el transatlántico se parte en dos, entre la tercera y la cuarta chimenea. La proa se hunde mientras que la popa se pone en, ve en posición vertical hasta hundirse a su vez a las 2.20 horas. Entonces, los centenares de pasajeros todavía a bordo se hunden con lo que queda de la nave o se ven lanzados al agua a glaciar sin ayuda. Entre los cadáveres solamente se logra rescatar vivas a cuatro personas del agua. Tras más de una hora de espera. El Carpatia llega a socorrer al Titanic sobre las 4 de la mañana y hasta las, siendo las 8.10 aproximadamente no montará en él el último superviviente. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Espero que haya sido de... Su agrado, siendo que sabemos que hay muchos, eh, hay mucha forma de documentarse aquí sobre esto del Titanic, pero pues nunca está de más hablar un poquito sobre eso porque es algo, es una desgracia que sucedió a principios del siglo XIX, pero que todavía nos mueve y que todavía nos causa esa curiosidad. Sobre todo por que eh, la muestra de cómo una, un, una nave tan tan grande, tan lujosa, de pues de tanta tecnología en su época se haya hundido por una situación de la naturaleza, por un choque, y que no haya forma de poder evitar ese tipo de cosas, no. Después de eso, pues a lo mejor ya se hicieron ciertas ciertos ensayos para poder evitar, tratar de, de sobrellevar ese tipo de situaciones urgentes. Pero lo más increíble de esta situación es que eh, lo que representa quizás es la caída también de los imperios, ¿no? La caída que después de del titanic vino la primera guerra mundial y después la segunda y cayeron los imperios y cayeron las ideologías y y pues quizás fue la imagen que nos representa como inicio del siglo XX pero en fin, les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien, espero que disfruten el programa, ya nos hemos alargado muchísimo, ya llevamos más de una hora aquí hablando y pues nada yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias ah y por cierto, déjenme sus comentarios, ya saben sin sus comentarios nosotros pues nos, no, no nos damos cuenta de qué es lo que les gustaría de lo que, de los que les gustaría hablar aquí, déjenme sus comentarios yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por
1: estar